0: 嗨，这里是行动派社群，陪你成长学习的每一天。我是行动君静一，敢行动，梦想才生动。独自在外工作，饮食什么的都不固定，偶尔去一趟超市，我一定会买的就是万仔码头的水饺，没有别的原因，就单纯觉得好吃。前阵子听到了创始人过世的消息之后，就去了解了一下他的生平，情不自禁的对他感到十分佩服。每个在我们看来的成功人士，背后一定都经历过各种风风雨雨。普通人也一样，遇到艰难的时候，多往上看，都会好的。今天的文章来自他刊，作者依林。过年回家，你吃水饺了吗？作为最具有中国特色的桌上美食，一碗饺子承载了太多中国人的记忆。冬至要吃水饺，春节要吃水饺。家里招待客人也要吃水饺，似乎没有什么事情是水饺解决不了的。可今年，当千家万户都沉浸在吃水饺、放鞭炮、过大年的平安喜乐中时，媒体却突然爆出了爆炸性的消息：湾仔码头创办人曾建和女士逝世，享年七十三岁。与此同时，湾仔码头官方也印证了这一事实：曾建和博士于二零一九年二月八日永远离开了我们。从摆地摊卖水饺到发展成国际知名品牌，个人身价高达六十多亿，这位被称为“水饺皇后”的臧姑娘，凭借一人之力缔造了水饺神话，实现了整个人生的逆袭。当所有人感慨她的成就、羡慕她的风光时，却极少有人知道这份殊荣背后隐藏的辛酸和坎坷。臧健和在跟生活不断的较量，他说过一句话。就算生活赐予你一匹狼，你也要学会与狼共舞。他一次又一次地练就了钢筋铁骨，才成就了今天的女王模样。要说曾建和的人生经历，我只想到一个词来形容：血泪史。曾建和小时候，父亲就杳无音讯，他从不知道父爱是什么滋味，在记忆里全靠母亲做一些灵活维持生计，拉扯他跟妹妹长大。十四岁那年，家乡突遇旱灾，粮食颗粒无收，母女三人靠沿街乞讨，一路到了青岛。小小年纪的臧建和体恤母亲辛苦，由于家里交不起学费，他自愿辍学到青岛一家医院当起了护工。他说：“我喜欢读书，但如果继续读下去，妈妈可能就没命了。这样的书我宁可不读。”也正是在那里，他遇见了他的白马王子。一位来自山东元华行医的泰国华侨医生。彼时，他温柔善良，他英俊潇洒，在最美的年华里，他们宛若一对神仙眷侣。马东曾经说过：“心里特别苦的人，只要一点点甜就能够填满。”这句话用在臧建和的身上，简直是量身定制。他不顾一切的坠入爱河，幻想着这辈子能跟丈夫白首不相离。婚后。他们相继迎来了大女儿贝贝和小女儿鹏鹏的出生，一家四口和和美美，甜甜蜜蜜。日子就这样悄无声息地过着，直到来自泰国的家信，将张建和所有的梦击得粉碎。原来公公病逝，作为家里的长子，婆婆要求丈夫一定要回去。张建和虽不舍丈夫远去，但也明白事理，她含泪亲自把丈夫送走。临行前，丈夫向她许诺，等她安顿好了，一定接他们母女三人回家。可是她等呀等，等了三年，也没等来丈夫的任何消息。一九七七年，臧建和终于被批准出国，他辞掉工作，用全部家当买了通往泰国的票，带着两个女儿漂洋过海去见他日思夜想的人。到了泰国，丈夫是见到了，可是臧建和的心却碎了。原来，丈夫并不是生在普通人家，而是豪门贵公子。更让她惊讶的是，丈夫的手挽着一个抱着儿子的女人。臧建和曾经预想过无数个重逢的画面，唯独这样的结局，她始料未及。在泰国，由于实行一夫多妻制，丈夫的做法在当地人看来早已见怪不怪。可臧建和咽不下这口气，尤其是婆婆在一边嘲讽他。还不是因为你生不出儿子吗？虽然爱丈夫爱到骨子里，但面对他的背叛，曾建和还是决定带着两个女儿与他一刀两断。他说：“我从小受的教育和自己的尊严，让我无法接受这种一夫多妻的现实。为了我自己，为了孩子的前途，我只能离开。”可是怒怼渣男出恶气容易，现实的生活却并不容易啊。身在异乡、孤苦无依的母女三人，只能重返中国，另寻生计。本想着能够有个肩膀遮风挡雨，没想到，人生最大的风雨，竟然是爱人带来的。生性要强的臧建和自觉无言，面对乡亲们，怎么也不肯回青岛，便带着孩子们流落到香港讨生活。起初，由于跟当地人语言不通，一天打三份工的他，只能做一些又脏又累的苦力活早上为糖尿病人打针护理，之后在酒楼洗碗、洗毛巾、刷厕所，晚上十点以后还要去电厂洗车，每天的睡眠仅有两三个小时。可屋漏偏逢连夜雨，打工的时候一次意外让他腰骨断裂，更糟糕的是，医生在检查的时候发现他早已患上严重的糖尿病。这下香港再也没有哪个单位敢用他。臧建和面临着前所未有的绝望，但骨子里硬气的他，宁死都不肯领救济金生活。冻死迎风站，饿死不弯腰，吃救济会失去斗志，孩子做人也挺不知腰杆，不愿意坐以待毙。臧建和只好豁出去，跟命运抗争到底，开始在码头上摆摊卖水饺。起初他的生意很惨淡，因为没有钱租铺位，他不得不自制小推车。在与城管的捉迷藏中赚点辛苦钱。更糟心的是，港人吃不惯北方的水饺，有人嫌饺子皮厚，有人吃不惯馅儿，更有顾客当面对他提出严厉的批评。张建和把这些都一一记在心里。为了做出受顾客欢迎的水饺，他曾经三天三夜不睡觉，只为了改进水饺的厚度；也曾跑遍了香港的饺子店，尝试了几十种口味的水饺，取其精华，加以柔和。正是靠着这股子不服输的劲头，臧建和的水饺越来越受好评，他的水饺摊成了湾仔码头上一道亮丽的风景线。终于有一天，日本大丸百货的老板向他提出要跟他合作，原因是他12岁的女儿吃饭很挑食，可是，一顿饭却吃了臧建和二十多个水饺。换作一般人，面对如此难得的机会，肯定立马同意啊！毕竟，只要他点头，女儿再也不用经历。人还没有木桶高，就垫着脚和面洗碗的日子。毕竟，只要他点头，女儿们就再也不用经历人还没有木桶高就垫着脚和面洗碗的日子，也再也不用过城管来了女儿大喊妈妈快跑的灰暗生活。可是，臧建和却坚持自己的技术绝对不能外泄，自己的水饺也绝不冠上日本水饺的名字。被他的魄力与勇气震惊，日本老板竟做出了妥协。就这样，张建和的湾仔码头水饺开始进入超市售卖。张建和对水饺的选材极其严苛，为了不断超越对手，他每天都会研究配料，更会为了蔬菜的口感而亲自播种种植。曾经为了选出最优质的猪肉，他精心计算出肥瘦肉的比例，被老技工调侃说：“你是做水饺还是在做工艺品啊？”正是靠着这种精益求精，湾仔码头水饺凭借口碑越做越大。TVB 甚至还以张建和的故事为原型拍摄了电视剧《水饺皇后》。一九九七年，美国最大即冻食品生产商看中了湾仔码头的实力，提出与其合资。湾仔码头开始朝着国际化的方向发展。赚到大钱的张建和把女儿们纷纷送出国接受更好的教育，却怎么也不愿意自己移民享受晚年。他说：“吃水饺的人都在中国，我不走。”在张建和的苦心经营下，湾仔码头已经成为中国美食的象征，畅销国内外。当年那一句“总有一天，中国饺子能和汉堡包、披萨一样，成为全世界的美食”，早已梦想开花，照进现实。一个女人，在命运的打压下，能够有多坚韧呢？看看臧建和就知道了，幼年无父疼爱，中年被丈夫抛弃，晚年疾病缠身，为生活奔波。可是再苦再难，臧建和都没有放弃过希望。小时候，他辍学打工，跟母亲、妹妹相依为命；成年后，他又独自一人，把婆婆视为赔钱货的两个女儿捧在手心，培养成才。人生的道路上，谁不是咬紧了牙关，踽踽独行？但最要紧的还是那六个字：别灰心，熬下去。人往往会想到以死来解脱，我说不能死，我没有死的权利。有的人奋斗一辈子，可能还达不到别人的起跑线；有的人连睡一场好觉、吃一顿团圆饭都成了遥远的奢求；有的人甚至是光是平安健康的活着，就已经拼尽了全力。可是。他们谁不是一边喊着不想活了，一边又无比惜命的努力着呢？或许啊，你被困难拖进了深渊，被渣男抛弃，心如刀割，被现实按在地上狂虐，对人生失望的透顶。但没关系，一切都会过去。再难不过要饭，不死终会出头。每个曾经哭着吃饭的人，未来一定会好好走下去。大家都是普通人。或许没有呼风唤雨的通天本事，也没有振臂一呼改写人生的传奇，但我们有困难来了不认怂的态度啊，有哪怕前路灰暗也紧紧抓住希望的执着，有即使艰难困苦也咬牙扛住一切的硬气。谁的人生不是双腿插在生活的烂泥里寻找着六便士，眼里却望着天上独一无二的月亮呢？希望正在听文章的你，也能和曾健和一样。把流过的泪、受过的辱、经过的苦，化成勇往直前、逆风而行的力量。没有人能够把你的幸福没收，只有挺过去，才有机会看到风雨后彩虹的美丽。好了，今天的文章就到这里，你还可以关注微信公众号“行动派大学”，还有更多干货等着你。
1: I don't know for a fact. Still, my heart is saying.